0: pessoal, estamos aqui em mais uma live da Riser e hoje a gente vai falar sobre um tema interessantíssimo com um convidado muito, mas muito especial, tá certo? Para quem acompanha a sessão de lives da gente, tá? É, a cada semana a gente traz tá temas muito interessantes e hoje a gente vai falar um pouco sobre marketing, estratégias de marketing, Cool Hunting e diversos outros temas tá, relacionados a como se comunicar com seu cliente de maneira efetiva e muito, muito mais. Hoje a gente tem um convidado super especial conosco, tá, o Marcelo Costa, que trabalha exatamente com estratégia de marketing, posicionamento de empresas, branding e que vai compartilhar um pouco conosco. Consegue de maneira efetiva Tá certo? Se posicionar no mercado Impactar os clientes Se comunicar com esses clientes De forma efetiva Mas ele vai falar um pouco mais a gente Sobre metodologias específicas tá? Sobre temas específicos é, O hunting, por exemplo Vocês já ouviram falar Já sabem o que é Então vocês vão descobrir já já E o Marcelo vai ajudar a gente A entender um pouco mais sobre isso Descobrir como é que a gente faz para aplicar isso no dia a dia, na rotina da empresa. Então, Marcelo, chega aí com a gente, compartilha com o pessoal um pouco do que você trouxe hoje. Boa noite, boa noite.
1: Oi, boa noite. Tudo bem?
0: Tudo certo. Marcelo, muito obrigado, muito, muito obrigado por é, disponibilizar esse tempo tá, para falar conosco sobre... Essa temática é tão importante, interessante e desconhecida, né? Mas
1: uhum. antes da gente
0: começar a falar, se você pudesse apresentar um pouquinho para o pessoal te conhecer melhor, fica à vontade.
1: Tá. boa noite. Eu agradeço pelo oportunidade também, é, de fato é bem desconhecido, é um mundo bem novo. A é, tem pouco tempo para falar, é uma gama de coisas. Você lembra o quanto foi sofrido a gente selecionar um pouquinho do texto para parar, mas de fato é algo interessante e novo para a gente comentar. É... Eu sou formado em marketing e eu acho que uma das coisas da, que eu posso falar da minha vida toda e que ajudou também a entender isso é que eu sempre fui muito curioso. Então eu sempre fui uma pessoa que tentava entender o porquê das coisas. Desde de pequeno, quando já estava vendo comercial de TV, eu tentava ver o porquê que aquele comercial estava sendo feito eu acho que isso foi o que despertou esse lado meu de pesquisa de mercado, de tendência de mercado. E aí eu me formei em marketing, depois trabalhei com produtos e sempre mesclei entre marketing e produtos E até hoje eu me chamo de pessoa que trabalha com marca porque a gente ampliou o leque como é que <risos> Mas, assim, Eu sou a pessoa de produtos e marcas E, aí, e isso foi o que me fez entrar no, no mundo de pesquisa, de entender tendência de mercado É engraçado né que
0: assim, muitas pessoas pensam no marketing mais como aplicação como o que se vê, o que se visualiza, mas muita gente não vislumbra toda a estratégia que existe por trás daquilo tudo. né? E eu acredito que é um
1: pouco disso que você vai falar hoje. Hum. É, e eu sempre trabalhei com marketing e nunca quis estar à frente do marketing. Nunca tive que estar nessa posição aqui, por exemplo, que eu estou agora. Eu sempre fui pessoa que estava por trás da estratégia sempre gostei de estar por trás da estratégia e não só o marketing lado lado publicitário, mas sempre gostei desse entender o porquê que a gente tem que comunicar, como que a gente tem que fazer, então eu sempre fui essa, esse background, sempre gostei de estar nessa posição por trás, e até sempre que eu falo com o marketing as pessoas assimilam muito, ainda hoje assimilam muito a publicidade, mas tem esse lado por trás que é complexo e magnífico também. É,
0: com certeza, é. E então pronto, pode ficar à vontade para desvendar esse mundo, tá, com a galera que está assistindo aqui hoje, que eu aposto que está todo mundo super curioso para Entender o questão é de currante cool em todos os outros é, temas que você
1: vai abordar aqui, então pode ficar à vontade. Ah, é, eu acho que para a gente começar, e aí, como ninguém, as pessoas também não conhecem, e todo mundo pergunta se eu preciso ter uma área específica que eu me formo para ser um caçador de tendências, para ser um currante, cool e não tem. Tem que ter isso que eu falei, que tem que ter esse, ser uma pessoa curiosa, e eu acho que você precisa ter um leque de bagagem de coisas. Por exemplo, se você conversar comigo, você consegue conversar de reality show a quinta sinfonia de Beethoven. Porque você precisa permear por todos esses ambientes. Não precisa, você não precisa ser um conhecedor nato daquilo, mas você precisa entender que aquilo existe e o porquê daquilo existe e o que, é que ele quer manifestar. Então a pessoa que trabalha com caçador de, de tendência ele não precisa ter uma formação específica pode ser a pessoa da moda da psicologia da sociologia a gente tem muita gente da área de humanas e principalmente da moda porque quem trabalha com moda tem essa tendência de estar tá dentro da, de tendências toda hora mas tem várias pessoas de outras áreas e aí, o que importa de fato é isso é a sua bagagem então, como você conhece aquilo ou como você tem um conhecimento variado para tentar entender um tipo de tendência mas, assim, hoje existem pessoas que caçam tendências do direito, da engenharia, existem médicos que também trabalham com essa área de tendência. E aí o importante deles é o que une todos, é o fato de ser uma pessoa curiosa e ter um conhecimento amplo. E aí, com base nisso, você aplica aquela tendência em um tipo de visão, seja ela sociológica, psicológica, semiótica, filosófica. Você aplica aquele conhecimento nisso, dentro disso. E o que é, que é caçador de tendência? Né? É uma pessoa que estuda os sinais e como o ser humano se expressa e o que ele quer dizer a partir daquela inquietação. Então, eu posso construir produtos, posso construir sim, um novo modelo de distribuição, uma manifestação nova. Não necessariamente que eu vou criar é algo comercial. Sempre uhum. pode ser também no meu dia a dia. E, por exemplo, comunicação. Eu, ou alguma nova ideia de um novo mundo. Eu trabalhava em uma empresa que a gente sempre consultava muito o cliente, muito, muito, fazia muito tipo de pesquisa. E a gente queria entender o tipo de rede social que ele consumia para que eu pudesse comercializar naquela rede. E a gente fazia pesquisa, perguntava assim, ah, qual tipo de rede social você consome? Instagram, Facebook, LinkedIn, as redes padrões. E deixava sempre um box embaixo para ele sugerir algum outro tipo de rede que a gente não tinha captado. E aí sempre vinha LinkedIn, e deve Netflix entre os top 5. Só que a gente ficava, ah, não é uma rede social, eu não consigo comercializar na Netflix. Então deixava de lado. A partir do momento que a Netflix começou a aparecer em segundo e terceiro lugar, e isso começou a deixar a gente incomodado. Nossa, o que, que a gente vai fazer com a Netflix? E a gente parou para pensar, pensou bastante: pessoal. Ah, o, o cliente que eu estou pesquisando está me dando a informação. E eu vou usar ela de qualquer forma E a gente chegou à conclusão de que ah, Eu posso usar a Netflix para eu me comunicar melhor com o meu cliente E usar a mesma metodologia de Netflix para usar essa comunicação Então quando eu falo que a pesquisa Ela não é necessariamente ela vai gerar um produto, uma marca Ela vai gerar um site E aí a gente tem que se virar para trabalhar com aquele site que ele vai ajudar Então a nossa estratégia foi usar uma comunicação mais aberta Uma comunicação mais pessoal Eu começar a comentar e postar A mesma coisa que a Netflix faz trazer Sim. conteúdo sobre séries de direito, séries de psicologia, era uma empresa de educação, então a gente tinha séries, tinha coisas desse tipo. Então, a estratégia que a gente deu com o insight que foi dado foi isso. Então, quando eu falo que quando a gente trabalha com e com pesquisa, não é necessariamente eu vou criar um produto e vou inovar e vou colocar algo na rua. Uhum. Não, mas eu vou dar meu modo de comunicação.
0: Então, muitas vezes, ao estudar a tendência de mercado, as respostas elas não são tão claras né? de digamos assim, o um direcionamento que é extraído daquela pesquisa que você fez de mercado, por exemplo, né para definir estratégia de marketing, ele não é tão objetivo. Né? Muitas vezes você tem que pegar aquela informação, poxa, o cliente está é, é, se comunicando com Netflix, marcando como rede social, que não é, mas o que, é que eu faço de útil com isso para tomar uma decisão e posicionar a estratégia de marketing? Interessante, interessante.
1: E, e eu diria até que ele nunca vai dizer o que você vai fazer, ele vai me dar um insight sobre o que vai ser consumido, o que vai ser que vai ter boost nos próximos anos. e Eu vou saber, a partir disso, gerar um produto, ou me comunicar melhor. Nunca vai ser algo assim, ah, olha, vai fazer isso, entendeu? E aí, com base nessa informação, ele vai me gerar coisas para para ONG, para projetos individuais, para empresas. Ele vai ser algo bem variado, tá? E aí a gente pode aplicar isso na num, marca, num negócio, num projeto, na visão do futuro. Eu posso só trazer apenas um estilo de vida. Eu posso falar apenas do veganismo. E aí você vai criar o seu produto com base na informação que eu te der. Então, o o, o o currante e pesquisa de comportamento serve para que eu tenha uma antecipação de um comportamento e que a minha estratégia seja mais certeira. E eu estou falando de arte, de moda, de design, de arquitetura, de novos negócios, estou falando de tudo. Então, é uma metodologia de futuro é uma análise mais profunda e emergente da sociedade e eu entendo por que aquilo está sendo feito. E, resumo, é isso currante. Isso. E aí, quem estava curioso para saber, <risos> e aí o que é que é? Como que se dá essa investigação? Eu investigo os sinais, os sinais de uma comunidade específica, de um comportamento específico. E ele é baseado em observação, tá? Eu observo, eu entendo, eu observo, capturo e tento entender os motivos que você fez aquilo. Então, eu capturo algum sinal emergente e busco gerar uma inovação com base naquilo. Geralmente, ele vai me dar algum tipo de gosto novo. E aí, todas essas coisas são coisas não verbalizadas. Tá? Então, é a observação. É eu entender o porquê, por exemplo, que a parede da casa do Lucas é amarela. Ou, mais claro, porque ele usa essa cortina aí, entendeu? E a partir disso, eu gerar um insight para alguma outra coisa. Então, é uma forma de eu entender um comportamento, entender um desejo antes de que ele seja expressado e antes que ele seja massivo. E aí, eu vou dar Entendi. um exemplo. É... Agora, durante a pandemia, as pessoas têm crescido com a quantidade de pessoas que têm horta em casa, horta caseira. E aí, o que é que significa isso? Eu estou tentando dizer que eu quero ter aproximação do verde? Eu estou tentando dizer que eu quero ter uma vida saudável? Ou eu estou tentando dizer que eu queria estar na rua, mas eu não posso, então eu vou trazer a árvore para aqui para casa para me sentir na rua? Então, o currante é tenta entender a partir desse consumo o que é que a pessoa quer dizer para com que você gere um outro produto, ou eu falei, qualquer coisa com base nisso. Então, eu leio o consumidor, eu entendo o consumidor, antes que ele manifeste alguma coisa. E aí também é onde está a diferença de pesquisa de mercado para o Pesquisa de mercado, eu aplico um questionário, eu faço um grupo focal perguntando o que, é que ele quer. O currante e o caçador de tendências, eu observo o comportamento da pessoa e crio algo antes que ele manifeste aquilo que ele queria, de fato. Ah, Tudo baseado em previsão. Mas claro que tem uma teoria por fora, tem um estudo por dentro. Por isso que vale a pena você ter. Você tem que ter uma bagagem enorme de conhecimento sobre vários tipos de coisas. Porque alguém vai manifestar uma coisa se você não tiver um insight de: ah, isso pode ser isso. Adeus, você perdeu. É um timing rápido, entendeu? Entendi. Ah, ok. Então, é...
0: engraçado, eu nunca tinha ouvido falar dessa comparação entre pesquisa de mercado e currant, mas agora faz todo sentido, né? Uma, uma ela tenta já trazer a solução e a outra tenta se antecipar para entender o que, é que o mercado precisa, e aí sim você propõe algo que oh, é product market fit, né? Que ele vai adentrar ao mercado com uma penetração muito maior porque ele atende a necessidade, a demanda. Entendi. E, e,
1: assim, e até indo no, no, mais, do, mais longo, eu estou tentando identificar uma coisa que talvez nem você que usa aparelho amarela saiba quer dizer isso, entendeu? Então por isso que a pesquisa de mercado. Se eu te perguntar, eu não vai dizer. E aí, quando a gente tem uma bagagem, tem um conhecimento de certa coisa, a gente consegue identificar que aquilo é para algo específico, por exemplo. E aí, dentro desses comportamentos, a gente identifica dois tipos de comportamento, o local e o comportamento global. O comportamento local, ele expressa o comportamento de um grupo específico, como um grupo específico comporta. E aí local também depende muito da visão do que está analisando, né? porque eu posso dizer que um comportamento local é um comportamento nordeste, mas pela proporção do nordeste é um comportamento grande. Mas geralmente o comportamento local ele é aplicável àquele determinado grupo, ele não é penetrado em outro grupo. Enquanto o comportamento global é uma tendência, um consumo que invade o mundo todo e eu consigo reaplicar aquela tendência ou aquele comportamento em outro tipo de público. Não significa que é ctrl-c, ctrl-v, vou trazer um comportamento do Chile e dizer que as pessoas no Brasil fazem iguais. Não, claro que sempre tem uma adaptação, dificilmente tem um comportamento que é igual. E às vezes é muito cultural, o clima varia, alguma coisa pode variar a mudança daquele comportamento. Mas o que as empresas fazem quando lançam isso, por exemplo? Elas trazem um produto inteiro de lá. Fiz algo no Chile, eu trouxe aqui, vou lançar e vou adaptar ele conforme as pessoas vão reagindo. Quando é um produto novo, grande, a gente consegue fazer isso, eu vou adaptar. Ele tem muito fit com a tendência, porque a gente tem culturas iguais, mas aí eu vou ficar mudando aos poucos depois de lançar. É o famoso trocar a roda e depois ficar mudando. <risos> por exemplo, ah, sei lá, foi identificado que comportamento para consumo de vinho da Argentina é igual ao do Brasil. Ok, trouxe o vinho para aqui, mas o comportamento. Mas no caminho eu identifiquei que o brasileiro toma vinho no banheiro, então eu tenho que colocar a garrafa diferente para ela não quebrar ou a pegada da garrafa tem que ser outra então é isso é, um, é uma tendência global mas que não necessariamente todas são contra o ser contra o tem adaptações uhum. eu vou fazendo e vou aplicando essa tendência ah ok entendi
0: entendi
1: e aí a gente dentro dessa parte de tendência a gente costuma quebrar as tendências em três coisas que é paradigma de futuro é tem macro tendência e micro tendência paradigma de futuro é, são coisas duradouras É um tema que eu estou falando há 15 anos Estou tô, tô falando hoje e Vou falar aí por mais 20 Então quando a empresa vai criar uma estratégia Ela segue um paradigma do futuro Vou falar três coisas que são paradigmas do futuro Sustentabilidade A visibilidade LGBTQIA+, E o empoderamento negro São coisas que se falam há um certo tempo São coisas que se falam hoje E são coisas que se vão falar ao um longo tempo ainda Então quando a empresa cria uma estratégia Ela não pode sustentar em macro e micro tendência Ela tem que se em um paradigma do futuro. Como ficar paradigmas do futuro? Ele geralmente vem de coisas emergentes. Então, as ONGs, elas ditam muito paradigmas do futuro. Estabilidade. Começou a se falar em ONGs, se entrou em empresa, e agora a empresa não pode traçar a entrada dela sem pensar em paradigma do futuro. Então, geralmente, esses paradigmas do futuro vêm de ONGs porque são coisas emergentes. E aí, é. o que é micro e macro tendência? Micro tendência, por exemplo, é o uso da horta que eu falei lá atrás é uma microtendência as pessoas têm uma horta em casa. O que é que é a macrotendência? É a parte de entender o fato de eu ter uma horta em casa, o que é que pode gerar para o mercado. E aí é o que eu falei, pode gerar a necessidade de eu estar mais próximo do verde, pode gerar a necessidade de eu ter um produto sustentável, e aí é a consequência do outro, a micro é a da macro. Então, por isso que nunca a empresa deve pensar na microtendência. A não ser que você seja uma empresa de moda, porque empresas de moda trabalham com microtendências, que é uma coisa que é lançada agora e daqui a seis meses já está uhum. lançada mas mesmo assim a estratégia dela na empresa deve estar baseado em uma outra coisa que não é a micro tendência que é um paradigma de futuro. Então você diria que as micro tendências elas são mais efêmeras
0: enquanto as macro tendências elas são um pouco mais duradouras ou não necessariamente?
1: Não necessariamente porque uma é meio que depende da outra mas a micro tendência dita a macro tendência porque a micro a macro tendência é a consequência de a consequência da micro tendência eu ter a horta em casa significa que eu quero viver que eu quero estar tá viu o verde, eu quero comer mais, quero comer melhor. Uhum. Do que isso? Dentro dessa categorização, a gente, para identificar o que é, que é tendência, o que é, que é outra coisa, a gente tem novidade, tendência e moda. Novidade é algo novidadeiro. É qualquer coisa que apareceu agora, todo mundo está usando, legal. Isso é novidade. A tendência é quando o uso da novidade começa a ser massificado. Imagina lá, sei lá, uma tiazinha já tinha as plantas gente de casa, só os idosos tinham. É um viu começou a adotar, tá todo mundo agora. Agora virou uma tendência. Uma um modo de você identificar o que é uma tendência é quando todo mundo tá usando e você não tá e você se sente pressionado por não estar usando aquilo. Então, nossa, todo mundo tá usando e você sente que a qualquer momento eu vou ter. Uma... <risos> e isso é isso a tendência. Moda já é quando todo mundo adere vai ter uma parcela específica que não vai atender, claro, porque nem todo mundo é para todos, mas moda é quando ele já está meio que numa fase de declínio do, daquilo, ele já foi consumido e já está lá. Tem até um exemplo que eu falei, é conta digital. Houve um tempo que era novidade, houve o um tempo que virou tendência e agora é moda. As pessoas que não têm conta digital é porque não querem, ou é uma pessoa muito nova que não tem idade para ter, mas ela já virou moda já, ou seja, já se usa, já é aberto Então não, não, é mais, não é mais uma tendência Não é mais produto novidadeiro É puramente moda E aí dentro de tendência ah, ok. As pessoas que estudam Começam a classificar vários tipos de tendência Para se dar nome aquele específico E aí eu trouxe uma como exemplo Que é a tendência da memória vital É uma que eu gosto bastante de falar E ela serve bastante para empresas antigas O que é que a tendência da memória vital? Eu hoje no presente Volto ao passado do meu produto, de do, do, tudo que eu falei, e cima disso de inspiração para o futuro. Então, é... não é um vintage, eu não vou trazer um orelhão para se usar no dia de hoje, não. Sim. Eu vou trazer a lembrança e a reconstrução daquela marca ou daquela coisa e vou introduzir ela para o futuro, vou projetar aquilo para o futuro. Então, é, é meu complexo falar isso, mas é um olhar para o passado <risos> para o futuro com aquele produto. É, coisas Marcas que trabalham bastante isso É a Pastina Valda que Trabalha bastante isso E a Itubaina. E a outra que eu gosto de falar bastante é a Granado A Granado é farmácia antigona Em 1980 Manipulava Medicamentos, manipulava ela A farmácia era escrita com PH E daí os caras pararam Certa vez em 2005 e falaram assim Vou olhar O meu passado, vou olhar a minha história Mas eu vou projetar produtos para o futuro então, se você olhar a, a Granado, hoje ela tem uma gama de produtos, compete facilmente com qualquer outra coisa, ela saiu do nicho dela de farmácia, entrou num nicho específico, eu nem sei dizer se é de beleza, estou falando, mas não sei se é,
0: uhum.
1: tem coisa de casa, tem clube para beleza, tem tudo, Então e sempre pensando no futuro, mas com o um pezinho no ano passado. E é isso que é a memória vital, ela, ela aproveita muito de da, do vanguardismo, ela trabalha muito com o emocional, e é uma tendência bem grande para grandes empresas que são antigas. Ah, interessante. É interessante. Não tinha ouvido falar dessa tecnologia ainda. É, e assim, cada pessoa que pesquisa, ele cria um nome para um tipo de tendência e agrupa aquelas tendências, né? Essa tendência da memória vital, eu acho que é a que é mais comum entre as pessoas que estudam e gostam de usar. É Muito interessante. interessante. Dentro dessa tendência, a gente tem uma curva, né? De como que funciona a curva de consumo da de tendência. Imagina que é um pastel, um chapéu do Napoleão, com as pontinhas amassadas. A tendência é e aí, dentro desse chapéu de Napoleão, eu vou dividir meio Aqui na pontinha, eu tenho os inovadores, que são as pessoas que começaram a usar aquilo, sem intuito comercial, elas só querem se manifestar culturalmente ou querem falar algo. Vamos supor que a tendência que eu estou dizendo é usar sapato pintado de canetinha e cadastro colorido e sapato trocado. A tendência é essa. Então, um certo grupo pequeno, eles usa esse tipo de sapato eles são os inovadores, eles não tem intuito comercial nenhum, a intenção deles é manifestar alguma coisa Às vezes, aí, a coisa que vai manifestar sentimento, eu quero manifestar a situação política do meu país, eles querem manifestar alguma coisa por meio daquilo e aí depois tem um grupo maior que são eles, a Adopters que são os caras que olham aquilo e falam assim, ah que legal aqueles aqueles coloridos vão usar, eles são meio da massa por impulso, eles vêm um grupo usando e vão usar também ele já está, acho que é um terço da curva. E aí, antes da, desse um terço, para o meio da curva, a gente tem as early masses, que são as pessoas que viram aquele grupo usar. Eles precisam um pouco de convencimento para tentar entender o que é que é aquilo, mas eles vão usar. Então, eles vão dizer ah, e aí já chegou no meio da curva, tá? No meio da curva do consumo. Após isso, a gente tem os late masses, que são as pessoas que viu aquele grupo todo usando, foram, botaram para um pé atrás antes de pensar em usar, mas eles vão usar e mais por pressão psicológica, é o que eles inseram, encurralados vão então, e vão Então, eles perceberam que o produto está no fim da curva, e então já está descendo, então esses caras vão aderir do meio para o fim. Então, eles já são um pouco retardatários. E aqui, na ponta da minha, do meu chapéu de Napoleão, eu vou ter os retardatários, que são as pessoas céticas, elas não vão usar de nenhuma forma esse tipo de tendência. Então, eles vão olhar, vão criticar, vão tentar entender o porquê e eles não vão conseguir, e eles não vão usar. Então, a gente tem inovadores, early adopters, o early massas, as pós-massas e os retardatórios. acho que eu tenho aqui. Eu acho que vai deixar. Eu tenho esse desenho aqui, ó. Ah, perfeito. Ah, aqui o da vozinha. Eu tenho aqui em cima. Com direito ó. à ilustração e tudo. É, com direito à <risos> ilustração. Aqui são os inovadores, que são os caras que ditaram, que começaram a usar. Aí depois eu tenho o early, que é os que usaram depois e acharam legal. Até aqui eu tenho o leite a massa. Aqui eu tenho o pós-massa. E aqui eu tenho os caras que não vão usar. Ah, Ou okay. é meio que esse chapéuzinho de Napoleão. E aí é quando a gente entende o como aquilo foi feito e chegou. É basicamente isso. Uma das coisas que vem mudando agora é que antigamente as tendências eram ditadas de cima para baixo. Algum astro da moda, alguém famoso, ditava aquela moda. Por mais que ele recebesse um produto de uma marca e fosse divulgar, era ele que ditava aquele tipo de moda. Agora, com a acessão da internet, o aparecimento da internet, a, a coisa mudou. As coisas saem das massas mais baixas, do um público mais emergentes, e sobem para a outra sociedade. Isso graças à internet, ao 4G, ao celular com, com câmera. Isso fez com que as coisas subissem. Por exemplo, isso é a favela. Coisas que envolvem favela, ultimamente, é tendência. E ela vem de baixo para cima. Por mais que ela precise de um famoso para causar ou para expandir aquilo, mas é uma tendência que vem de baixo. E o que não acontecia. Isso foi depois do advento da internet. É... E aí, uma outra coisa que eu queria falar, que a gente entrar já no finalzinho, é como que funciona... É... O processo de, de identificação da tendência, como é que é o processo. Cada pessoa tem sua metodologia. Como eu falei, não tem uma área específica e cada pessoa tem sua metodologia. Uma metodologia que é bem comum é a 4P Society, que é 4P da sociedade. Ela basicamente estuda pessoas, que é o que people, places, lugares, plans e projects. O que é que é? Pessoa. Todas essas metodologias são observação, tá? Nenhum é, tipo um gráfico, uma observação. People. Vou ver, investigar pessoas, ver o que elas consomem, como elas se comportam, o que é que elas fazem. Tipo o Bloco Repórter. O que ela faz, como consome, <risos> e... o que comem, onde habitam. Isso. Quando a gente tem um target, a gente pesquisa aquele target específico. Quando não tem, eu quero descobrir uma tendência, eu vou um mapa mais aberto. E aí a gente parte para o nosso segundo P, que é o places, lugares. Então a gente frequenta lugares como bares, restaurantes, cinemas, e entenda o comportamento daquele grupo específico, porque dali pode encarnar algum tipo de tendência. Então, é o people, places, pessoas, lugares. E aí, o terceiro local que a gente olha são planes Planes, que a gente fala, são planos de cinema, planos de arte. E aí, a parte que eu falei que a gente precisa ter uma bagagem grande, eu preciso estar muito debruçado a arte. A arte é uma coisa que dita muita tendência. A gente tem arte em si, cinema, moda, tudo isso dita muito cinema. Então, tem que estar muito debruçado e entender muito de arte para identificar uma possível tendência. O cinema aí é uma grande referência. A gente teve, nos anos 90, De Volta para o Futuro, falando de coisas que estão sendo feitas agora. Matrix também, é, o Blade Runner também, que é bem futurista. A gente tem um avatar. Então, é interessante a gente estar por dentro desse ambiente, porque daí eu vou conseguir identificar uma moda e identificar uma necessidade para aquilo. E aí Sim. o quarto P e o último é o P de projetos, de projetos. É uma análise em projetos e aí projetos quando eu falo são projetos institucionais, governamentais principalmente. Então são planos pilotos de cidades, são editais de cidades. Por que a gente olha isso? Porque aqueles editais e aqueles planos pilotos ele muda a relação do indivíduo com o tal ambiente. Muitas vezes são planos pilotos que são empurrados para a cidade e isso faz com assim que mude. Eu trouxe como exemplo é, o projeto Cidade Limpa de São Paulo que fez com que, as, com que as empresas deixassem de fazer mídia em determinados lugares e esses lugares de espaço para o verde. Logo, ele gerou uma tendência de se consumir o verde. E aí é esse, esses planos pilotos, é bom você estar tá de olho. Às vezes é um governo, ah, um governo que assumiu a socialista, então tem que estar tá de olho porque os próximos quatro anos vão pensar mais em pessoas. Então, os quatro P's é basicamente isso. People, Places, Plans e Projects, que é pessoas, lugares... Os planos de, de arte e projetos Essas essa é metodologias
0: da... são Verdade. super úteis Super, super úteis Porque então eles não guia Apesar de não existir é, um passo a passo, digamos assim, do que fazer Mas dá um grande norte de como é que eu construo essa estratégia de marketing Esse posicionamento Quando eu capto, como é que eu procedo com a minha pesquisa Então
1: é extremamente válido Também é. não conhecia
0: a metodologia dos quatro pesos,
1: Marcos e aí é bom você... E aí por isso que você tem que ter uma bagagem, imagina. Porque não adianta fazer essa observação e eu não conhecer de nada, não entender nada. Então, de nada serve se eu, se eu saber a metodologia e não tiver uma bagagem aquela claro, que eu falei lá no início, de, de entender um pouco de tudo, de eu conseguir permear por todos os lugares. A metodologia não serve de nada. sim. sim. Marcelo,
0: a gente está chegando ao fim da live, mas a gente tem alguns minutinhos. E aí eu queria te dar essa oportunidade de você fazer um apanhado de de tudo que você compartilhou hoje, que a gente poderia passar aqui horas conversando, mas se você puder fazer um apanhado para quem chegou um pouquinho atrasado, pode ficar à vontade.
1: Sim, eu acho que o importante é a gente entender o, os paradigmas lá do futuro, que são coisas que se fala de quando a gente era pequeno, é falado agora e ainda se vai falar no futuro. Isso é essencial para alguma estratégia de uma empresa você pensar nisso. E hoje os três paradigmas são sustentabilidade, visibilidade, LGBT, que é a mais empoderamento. E a gente entender também é um pouquinho da curva de tendência ou quando uma coisa é novidade que é quando ela começa a ser usada por poucas pessoas quando ela é tendência que é mediano e quando é moda que é quando já está em uso mas a gente fala cá, ah, tal coisa tá na moda para gente quando tá na moda já está em desuso não adianta mais eu entrar na onda mas não adianta mais eu surfar essa onda porque ela já passou então uma coisa quando tá na moda é adeusa não consigo mais pegar ela eu acho que tem que ficar na cabeça isso é a metodologia dos 4 três a gente botar em um dia a dia sabe? E aí eu não preciso fazer isso, tá? No meu dia a dia, andando Eu consigo fazer os quatro P's E identificar algum tipo de, de consumo específico Legal Ó, oh,
0: queria dizer a todo mundo tá Que está assistindo a nossa live de hoje Que a nossa live vai ficar salva no Instagram para quem quiser assistir depois Deixar também perguntas lá, tá certo? E além disso tudo, a nossa live vai virar podcast Então, em breve a gente divulga para vocês Um novo episódio de podcast Com a participação do Marcelo muito obrigado, Marcelo, tá? estrategista de marketing. Muito obrigado pela participação, tá certo? E se você quiser deixar uma mensagem para todo mundo, pode ficar à vontade.
1: É, queria dizer que quem tem interesse em estudar e entender um pouco dessa área, se você for de outra área, não não fica cabisbaixo. Tipo, o que o seu conhecimento é o que é mais importante para isso, depende de que área você seja. Debruça, estuda, tem esse conhecimento vasto que a gente falou agora, que vai dar certo e é, e é super, tenta encontrar metodologia, até ver sua própria metodologia, você precisa validar ela e entender se ela vale ou não, e é super, tem muita gente que fa... trabalha com tendência e sua própria metodologia, pode até que ela seja validada e tenha algum, alguma justificativa, então segue e alguém tiver alguma dúvida também pode me procurar que eu estou super à disposição para ajudar. Marcelo, muito
0: obrigado. O pessoal que ficou até o final, muito obrigado a todos e a gente se vê na próxima live, semana que vem, na quinta-feira, às sete da noite. Um abraço, um abraço, Marcelo. Tchau, tchau.